0: 上一集啊，咱们讲到这个昭宗皇帝呢，借助凤翔节度使李茂贞的力量，铲除了大太监杨复恭。这一次评判呢，使得李茂贞声威大振，哥们儿就有点居功自傲的意思了。那、啊、面对皇上颇为无礼，他在给昭宗的表文里啊这样说：“陛下尊极九州，不能录复恭之一竖。陛下您呐，九五之尊，连杨复恭这个小子都杀不了。”又说军情易变，戎马难羁，惟虑垫伏生灵，因资受祸。未审乘舆播月，自此何知？啥意思呢？打仗这事儿啊，情况变化太快，我担心啊，这个京城的老百姓因为战争遭罪，也不知道陛下您下次又要往哪儿跑。你听听这话，这还哪儿把皇上放在眼里啊？所以这个昭宗皇帝勃然大怒，要讨伐这个李茂贞。宰相杜让能极力劝阻，这个原因很简单：李茂贞是凤翔节度使，辖区就是关中平原西部，离长安近在咫尺不说，跟长安之间一马平川，无险可守。一旦讨伐不利，凤翔军很轻松就能杀到长安城下。但是昭宗咽不下这口气他说：“王始日卑，号令不出国门，朕不能甘为谗懦之主。”殷殷度日，坐视凌夷啊，所以下定决心，坚决要出兵。于是呢，这个景福二年八月，也就是公元八百九十三年，昭宗皇帝任命秦王李嗣周为京西招讨使，神策大将军李惠为副将，点齐禁军三万，西征凤翔。九月，官军和凤翔军在兴平附近对垒啊，兴平呢，也就是今天的这个陕西啊，兴平。凤翔军将近六万啊，都是在边境经历过血雨腥风的百战之兵；朝廷禁军三万人呐、啊，都是新招募的市井少年，根本就没打过什么仗，啊，好多就是来骗吃骗喝的。一看到凤翔军这个架势啊，吓得是腿肚子打颤，不战而逃。李茂贞乘胜追击，凤翔军一路杀向长安城，驻扎在这个城西的林皋驿。消息传来，京城大震。不少贵族老百姓逃出城外避难，城里呢有些老百姓呢就聚在宫门外上访，要求诛杀那些提出讨伐凤翔的大臣。可是这讨伐凤翔的主意是皇上自己出的，啊，杜让能的一些个政敌啊，就抓住机会跟昭宗说，啊，此番用兵不是您的主意是吧？都是这个杜太尉的主意是吧？正好呢，李茂贞也上表要求诛杀杜让能。杜让能面见皇上，慷慨陈词啊，表示呢愿意当这个替罪羊。昭宗泪流满面啊，说与亲绝矣。但是昭宗毕竟还是舍不得杀杜让能，于是呢把参与策划西征的几个官员杀了，又把这个杜让能呢贬到了岭南啊，派人跟李茂贞讲，西征凤翔啊是这几个家伙的主意，这个跟杜让能没关系。李茂贞不答应，表示说皇上您要不杀杜让能，我就不退兵。万般无奈，那昭宗只好把杜让能赐死，然后给李茂贞官复原职不说，还给他加封为山南西道节度使、守中书令。山南西道啊，大体上相当于汉中地区加上四川东北部啊，这片土地就成了李茂贞的地盘李茂贞这才心满意足的退兵。这么一来，继讨伐李克用失败之后，昭宗对李茂贞的军事行动也以惨败而告终，再一次用实际行动证明了唐朝中央政府相对于地方藩镇来说，实力差距巨大。现在这个昭宗的威信已然彻底丧失，各路藩镇都看明白了，李唐皇室啊，就只剩下一个空架子了。这唐昭宗啊，跟汉献帝也没什么区别了。于是呢，有些藩镇就开始跟朝廷伸手要官要地盘儿。昭宗呢还很强硬啊，轻易之间不给啊。这个宾宁节度使王行于跟昭宗要尚书令的官职，昭宗不给啊；要自己辖区的临近地盘，昭宗也不给。后来镇国节度使韩建也跟朝廷呢要临近的地盘，朝廷还是不给。朝廷既然不给，那藩镇只好自己来拿了啊。公元八百九十五年，也就是乾宁二年五月，王行于、韩建联合凤翔节度使李茂贞，各率精兵数千人入长安。昭宗亲自出来接见，三位节度使、圣臣甲兵摆出这个大阵势，行拜服舞蹈之礼。那,那场面、啊，搁今天啊，估计跟大型广场舞差不多。昭宗依然很硬气，责问三节度。诸位爱卿不等朝廷回话就带兵入京城，你们到底想干嘛啊？若不能尽心侍奉朕，今天就请你们辞官让贤。昭宗必定还是皇帝，气场呢很唬人。王行瑜、李茂贞听了这话，汗如雨下，说不出话来，只有韩建粗略陈述了入朝的理由。昭宗说：“嗨，你们啊，有话好好说，那何必干这事呢？”于是呢，宴请三节度，饭吃到一半。三节度表示啊，朝中大臣和宦官互相结党啊，韦昭度、李希这俩人不配当宰相，请诛杀此二人啊。为啥三节度点名要杀这俩人？因为这个王行于要尚书令的官职，这事儿呢是韦昭度给搅黄的啊。其实韦昭度啊给出的理由是很有这个依据的，当初唐太宗李世民在登基之前当过几年尚书令。打那儿以来，唐朝尚书令一直就是空缺的，哪个臣子敢跟太宗文皇帝相提并论，是吧？这个就连平定安史之乱的大功臣郭子仪，当年被授予尚书令一职，他也不敢出任。这个先后两次上表请辞。正因为如此，韦昭度坚决反对王行瑜的要求啊，站在昭宗的角度看。韦昭度说的很有道理，王行于这个要求太过分了。于是呢，他就听从建议，拒绝了王行于的要求。那这李希又是怎么回事呢？说起来，这哥们儿够冤的。昭宗啊，拒绝了王行于之后不久，提拔李希当礼部尚书、同中书门下平张氏。是吧？那王行于当然看他不顺眼了，凭啥我要当宰相？皇上不让你小子说当就当，是吧？昭宗听了三节度的要求，当然不答应啊！说这个当朝宰相，你们说杀就杀，是吧？三节度一听，行啊，皇上你不动手啊，我们自个儿来。当天就带人抓住了这个韦昭度和李希，当场把二人处死。皇上面对这一切，敢怒不敢言。此时呢，三节度意识到，皇帝对于他们来说。毫无反抗能力，是吧？于是呢，动起了这个废立皇帝的心思，是吧？打算立吉王李宝为帝。吉王李宝是谁呢？懿宗第六子，僖宗和昭宗的哥哥。就在这个时候，河东节度使李克用以秦王名义起兵南下，沙陀骑兵不好对付。王行瑜等三节度不想跟李克用刚正面，于是留下四千人守长安，各自率部回归本镇。七月初一，李克用到了昭义，也就是今天的陕西大荔，在这儿呢击败了匡国节度使王行约。这王行约呢，不是别人，正是王行瑜的弟弟。那听着名字，能听得出来。王行约退回长安，跟自己的弟弟左军指挥使王行什一商量，那俩人约摸着长安呢是守不住了，于是呢率军在长安西市大肆强掠，准备呢最后捞一笔跑路。不过，这个王行实临跑路之前动了一个之前谁都没动过的心思，他上奏称沙陀兵将至，请昭宗移驾到自己的大本营滨州啊，就是今天的这个陕西滨州。说白了，就是这哥们儿想来一把挟天子以令诸侯。昭宗一口回绝，啊，沙陀来就来呗，怕啥？朕在长安好好的，不去是吧？枢密使骆全欢知道这个消息，啊，他是李茂贞的人，于是呢就找到了李茂贞的义子右军指挥使李继鹏，俩人密谋要强行把昭宗掳到凤翔。李茂贞不是凤翔节度使吗？啊，王行石一听说这边要动粗，着急了，啊，联合了神策军中尉刘景轩，也要来应的。所以这天晚上，李继鹏率领右军先下手为强，奏请车驾出姓。王行约、王行实听说之后，立刻率领左军攻打右军，两军直接开干，鼓噪阵地，长安大乱。得亏这时候延州六都兵驻扎在长安啊，延州呢是今天的陕西定边，这支军队以强悍闻名。昭宗急忙招过来护驾，延州军到达之后，左右两军一看情况不妙。各自退回了滨州和凤翔。长安城里的昭宗争夺战只是一道开胃菜。王行与李茂贞随后率军赶来，要亲自迎接圣驾。七月初六，昭宗急忙逃往南山，在长安城南的沙城镇安顿了下来。贵族和平民追随皇上车驾的有几十万人。到了南山谷口，中暑热死的有三分之一。到了晚上，又有强盗来掳掠，哭声震动山谷。此时，昭宗的处境可以说是非常凄凉啊！那他还能依靠谁呢？是吧？王行于、李茂贞等人在长安的表现让他非常惧怕，而李克用起码不像王行于那么欺负人，所以呢，虽然昭宗曾经跟李克用打过一仗还输了，但是这个时候呢，也只能抓住李克用这根救命稻草。所以七月十二，昭宗下诏命令李克用等人讨伐王行于、李茂贞。有了皇上的诏书，李克用这下师出有名，腰杆倍儿直，率军直扑华州，就是今天的陕西省渭南市的华州区，在长安的东边，这是王行于的盟友韩建的地盘。韩建登上城楼高呼：“我对李公未尝失礼，为什么要来打我？”啊！李克用回答说：“你身为人臣，逼逐天子，你要是有理，谁还算无理啊？”正代攻城，传来消息说李茂贞率三万大军赶来，而王行瑜已经率军到了兴平。先保皇上要紧。于是呢，李克用解除了对华州的围困，往长安进军。八月初，李克用跟王行瑜展开一系列决战，王行瑜是大败而逃。李茂贞一看情况不妙啊，赶紧斩了曾经胁迫过皇上的李继鹏，把李继鹏的脑袋呢送给昭宗上表请罪，又派使者跟李克用求和。于是呢，昭宗暂且赦免了李茂贞，命令李克用全力讨伐王兴瑜。李克用在进军之前呢，先送昭宗回长安，还派自己十一岁的儿子李存勖到行在觐见皇上啊，混个脸熟嘛，为了是吧？昭宗一看李存勖相貌非凡，摸着他的头说：“小伙子啊，你是国家栋梁之才，是吧？这个将来要对我家尽忠啊。”啊、呃，这李存勖后来果然成就一番伟业啊、呃！咱们暂且呢按下不表。话说回来，李克用护驾结束，继续攻打王行瑜。到了九月呢，王行瑜彻底顶不住了，向李茂贞求援。李茂贞亲率三万大军驻扎在咸阳附近，准备参战。啊、呃，昭宗寻思着，我都已经赦免你李茂贞，你还来打，这也太不给我面子了吧！于是下诏命令他回归本镇。又让李克用呢跟他和解啊？问题是这个你昭宗的面子现在值多少钱啊？一毛钱十一张啊，一分不值，谁听你的？所以双方照打不误。接下来一个多月，李克用连败王李联军。十一月，王行于败退回滨州老窝，派使者向李克用请降。李克用依然不依不饶，率军攻打滨州啊！王行于登上城楼，边哭边跟李克用讲是吧？说我无罪。胁迫皇上这事儿是李茂贞跟他那个干儿子李继鹏干的啊！你去凤翔找李茂贞兴师问罪，我愿把自个儿绑起来进京见皇上啊！李克用说：“胁迫皇上你没参与，你太谦虚了。我奉诏讨三贼臣，李茂贞、韩建，还有一个就是你啊！你想把自己绑起来见皇上这事儿，我做不了主，啊。王行瑜一看求降不得，只好带着族人弃城而逃。后来呢，被部下所杀。李克用率军入滨州，封府库，安抚百姓啊，一度非常嚣张的这个王行瑜势力就此灭亡。李克用在关中的一系列表现，使得他声威大振。回到河东以后呢，把工作重心就放回到了扩张地盘上啊。而昭宗这边一旦离开了李克用，立刻又暴露在危险当中。公元八百九十六年，也就是乾宁三年七月，李茂贞再入长安，焚毁宫殿、市场和店铺。昭宗赶在李茂贞进城之前逃出了京城，打算干脆跑到太原去投奔李克用，结果半道被韩建强行拉到了华州。昭宗在华州啊待了两年啊，这段日子可以说非常凄惨。韩建逼迫昭宗解散了两万多人的禁军，皇上呢彻底成了韩建手中的玩物。接着，韩建又强迫昭宗把镇守外地的宗室王爷招来，全部软禁，断绝了皇室的一切外部力量。后来呢，更是以谋反的罪名诛杀了十一位王爷，还借着皇上的名义，让各地方政府把上交中央的钱粮都送到华州行在，过了一把挟天子令诸侯的瘾。在各大这个藩镇围绕昭宗展开争夺战的时候，朱全忠的实力啊，像吹气球一样膨胀起来。他的势力范围呢，以河南汴州为中心，南到今天的湖北、江苏，东到大海，北到河北南部，地盘不可谓不辽阔，已经发展成了最强大的一方藩镇。朱全忠当然不能容忍韩建一直挟持天子，屡次上表奏请昭宗移驾东都洛阳。华州那破地儿是人待的吗？皇上您不回长安，就回洛阳呗。面对这个朱全忠的压力，李茂贞、韩建跟李克用被迫达成了和解。乾元五年八月，昭宗呢被送回了长安，朱全忠也就没了争取昭宗的借口。回到长安的昭宗皇帝，这个时候已经彻底没有了刚登基时的锐气，开始以酒为伴消磨日子啊，脾气呢越来越差，经常借着酒劲儿啊撒酒疯。太监宫女是人人自危，于是呢，几个太监首领开始密谋要行废立之事。公元九百年，也就是光化三年十一月，昭宗在禁院打猎，喝的是酩酊大醉。晚上回宫之后，手杀太监、宫女好几人。第二天天一亮，宫门也没有开。宦官首领左军中尉刘继树来到中书省，告诉宰相崔印，宫中有变，我身为内臣，应当根据实际情况灵活处理，请允许我入宫查看。”于是率领禁卫一千人破门而入。知道了宫中发生的事儿，刘继树出来以后说：“那皇上酒醉行凶，滥杀无辜，已经不适合治理天下。”废掉昏庸的皇帝，另立贤明，自古有之。这是为社稷着想，不是反叛。崔印等人怕死，也不敢反对，所以十一月初六，刘继树在大殿内排满士兵啊，这个胁迫文武百官签署联名状，请太子监国。随后，两位宦官首领左军中尉刘继树、右军中尉王仲仙率军直入宫中，昭宗见的吓得从床上直接掉了下来。啊。这里多说一句啊。这个唐朝的床啊是坐具啊，这个不是睡觉的，睡觉的叫榻啊。昭宗这个爬起来要跑啊，刘王两位公公抢先一步，把皇上架起来，摁着坐下了，是吧？这个刘继树拿出百官签署的联名状，跟这个皇上说：“陛下当皇上够久了啊，群臣希望太子监国，请这个陛下去东宫颐养天年。”是吧？昭宗说：“昨天跟诸位喝酒喝的不是挺好吗？不至于这样吧？”刘继树呢不跟皇上啰嗦，把昭宗和皇后塞进同一辆车，直接送到东宫啊，也就是大明宫东边的邵阳院啊。刘继树呢一边数落昭宗的罪过啊，一边拿着一条这个银抓啊，在地上呢画杠记数。这个抓呀是一种驯马用的这个这个。呃，棍子啊，在唐代呢，太监平时手里都拿这么一根抓，那、啊、算是仪式性的工具啊。这个刘继树呢，用银抓，说明他的地位是非常高的啊。刘大公公嘴里说啊，某年某月某日某件事儿，你不听我的话，这是一条罪啊，就这么数啊。最后呢，画了几十条杠在地上啊，这件事儿你不听，这件事儿你不听，这件事儿你不听，数了完昭宗之后，刘继树出去把房门锁了啊，把融化的铁汁浇在锁上。派兵严加看守，那皇上吃饭怎么办啊？这个墙上挖个洞啊，这么往里送饭。昭宗求钱不不给，求纸笔也不给，怎一个惨字了得啊！刘继树处理完这个昭宗，随后呢便发矫诏立太子李煜为帝，改名啊为李缜啊。紧接着呢，刘继树一方面给文武百官全体加官进爵，给将士们呢加以封赏。希望得到大家的支持。另一方面呢，他开始残害昭宗亲近的工人、方士、和尚、道士，每天晚上杀人，到了白天用十辆大车往宫外拉尸体。其实呢，一车呢也就是一两具。那他这么做的目的就是为了立威风。那你说满朝文武会甘愿让刘继述把持朝政吗？当然不可能。宰相崔印早就开始动作了，宦官掌控禁军，所以崔印呢只能表面上服从。暗地里联系朱全忠，其实这个不光崔印联系朱全忠，刘继树也派人到汴州大梁城跟朱全忠联络感情，甚至说了要把唐朝的设计交给他。这时候该帮谁？朱全忠犹豫不决，召集幕僚商议，是吧？有人就说呀，朝廷大事儿，咱藩镇呢就别掺和了。只有朱全忠的亲信谋士、天平节度副使李镇建议说。王室有难，此霸者之资也。今公为唐桓文安危所属，既数亦宦竖耳，乃敢求废天子，公不能讨，何以复令诸侯？且幼主未定，则天下之权尽归宦官矣，是以太阿之柄受人也。这段话呀，咱们用这个白话文解释一下：王室有难，这是成就霸业的这个资本啊！现在主公您就是大唐的齐桓公、晋文公，国家安危都在您的身上。刘继树不过是一个宦官小人，他竟敢囚禁废立天子！主公如果不能讨伐，还怎么号令诸侯啊？更何况现在右主刚登基，大权都归了宦官，这简直是倒拿宝剑，把剑柄给人，拱手让出权力。这番话呀，可以说是振聋发聩，一语就惊醒了朱全忠这个梦中人啊！之前王行于、韩建他们争夺昭宗，争得这么热闹，朱全忠虽然也有过争取昭宗的意思，但是呢，他的工作重心呢，其实一直是往东边扩张地盘。从此刻起，朱全忠的目光往西转向了长安城，决心争夺天下。他一方面着手筹备西进事宜，另一方面派亲信蒋玄辉入长安。协助崔印对付宦官集团，那么崔印能否顺利地扳倒刘继树？朱全忠又将如何争夺昭宗这个傀儡皇帝呢？这些问题，咱们下一集。